0: Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zum Podcast FPV-Woche. Mein Name ist JQ und in der heutigen Folge geht es um das Thema Racing-Events. Und zwar, wie läuft so ein Racing-Event überhaupt ab? Und ich werde euch ein paar, ähm, ja, hoffentlich lustige (lacht) Anekdoten äh, erzählen aus den, ja, gut drei Jahren intensiven Racing, also auf wie vielen Races ich insgesamt war, müsste ich mal durchzählen, aber ich schätze, dass es so wahrscheinlich 20 bis 30 Renn-Events waren, so in dem Dreh würde ich mal vermuten. Ähm, ja, da erlebt man natürlich eine Menge, es ist jedes Mal wieder echt ein Abenteuer, da hinzufahren und ähm, ich hoffe, dass es auch für die Leute unter euch, die nur freestylen, irgendwie auch interessant ist, vielleicht was man da so erlebt und wie das Ganze so abläuft. Ich kann es auf jeden Fall, habe ich auch schon öfter gesagt, nur jedem empfehlen, das mal wenigstens einfach auszuprobieren, ähm, weil das schon einfach eine Mods-Gaudi ist und einfach einen riesen, riesen Spaß macht. Ähm, genau, ähm, ja, das schließt sich auch so ein bisschen daran an. Letzte Woche habe ich es dann nicht mehr geschafft aufzunehmen. Ich wollte eigentlich Sonntag aufnehmen, aber dann ja kam es zustande, dass mal wieder eine Racing-Session ähm, stattfand. Genau, mit zwei Kumpels waren wir unterwegs draußen und haben schön schönen Track aufgebaut und sind geballert und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, nach irgendwie, äh, ich bin jetzt glaube ich neun oder neun Monate nur CineWhoops geflogen <lacht> und Cinematic Zeugs und so, das war beim ersten Abheben dachte ich, oh mein Gott, ey, wie, wie, also meine Racer haben so 55 Grad Chemwinkel Und wenn man sonst immer nur mit äh, so 10 oder 15 Grad unterwegs ist und möglichst langsam fliegt für schöne, smooth Aufnahmen, das ist natürlich schon eine Umstellung wieder. (lacht) Ähm, Ja, und das Krasse ist halt auch, das ähm, ist halt auch, denke ich, vielen nicht bewusst, die noch nie geraced sind, aber sobald man einen cam winkel hat von über 45 Grad, ähm, ist der Copter so steil angestellt, dass auf einmal Yaw und Roll sich vertauschen sozusagen. Das ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären, wenn ich das nur hier über den Podcast äh, über den Podcast mache, aber ähm, ich denke, man kann sich es vielleicht so ein bisschen vorstellen, wenn der Copter, stellt euch einfach vor, der Copter wäre jetzt 90 Grad vielleicht sogar angestellt, Ja, also würde 90 Grad steil stehen, die hinteren Motoren sind quasi ganz oben äh, und ich betätige jetzt Roll, ähm, ja, dann dreht er sich um die eigene Achse und wenn ich Yaw ja mache, dann rollt er quasi. ja Also nehmt euch einfach mal, wenn ihr es euch schwer vorstellen könnt, könnt ihr mir vorstellen, dass es der Fall ist, nehmt euch einfach mal einen Kopter zur Hand gerade und äh, dreht den oder neigt den 45 oder sogar 90 Grad und dann stellt euch einfach mal vor, was your und roll machen. Natürlich ist es beim Fliegen dann relativ intuitiv, dass man einfach schnell merkt, oh, hier passiert irgendwas ganz anders, als ich es gewohnt bin wieder. ja Aber es dauerte ja nicht lange, äh, vier, fünf Akkus glaube ich, dann war ich wieder relativ gut drin. Ich war auf gar keinen Fall auf der Pace, wie ich in meinen besten Zeiten unterwegs war, aber äh, es lief dann wieder ganz gut und hat auch einfach einen Riesenspaß gemacht und ja, das Ganze diente so ein bisschen der Vorbereitung, weil ich am 11. und 12. September in Diepholz äh, bei den Aircrashern aufs Event fahre und ja, ich einfach mal wieder ein Race-Event fliegen will, einfach nur wirklich zum Spaß und ähm, ja, darauf freue ich mich und Auch wenn ich jetzt nicht erwarte, dort äh, zu gewinnen, äh, dennoch möchte ich mich gut vorbereiten, natürlich, um da nicht völlig abzulosen und äh, irgendwie dann da eine beschissene Zeit zu haben. Es es soll ja auch irgendwie Spaß machen und dazu sollte man gut vorbereitet sein. Genau, kommen wir also damit auch so ein bisschen der Schwenk zum eigentlichen Thema. Wie läuft ein Race-Event ab? Ähm, Ja, Race-Events gehen in der Regel äh, über einen Samstag und einen Sonntag, also ein Wochenende. Vor Corona war es noch so, dass freitags immer der Trainingstag war, das heißt, da konnte man ähm, ja, schon hinfahren und wenn man Zeit und Bock hatte, schon den Freitag über ein, eine Strecke sozusagen fliegen, ähm, die äh, extra abgesteckt war und ähm, also eine, eine andere Strecke logischerweise als die, die dann ähm, am Samstag und Sonntag geflogen wird, damit man sich keinen unfeueren Vorteil da verschafft somit. Im Gegensatz zu den anderen, die dann erst Samstag früh quasi das erste Mal auf dem Track sind. Ja, und dann geht es Samstag früh los. Ähm, Erstmal mit einer Pilotenbesprechung. Gerade für die Leute, die zum ersten Mal da sind, halt, denen werden nochmal die wichtigsten Regeln, äh, werden denen eben erklärt. Gerade was äh, das Spotten angeht, ne? weil natürlich bei einem Event es auch immer Pflicht ist, dass jemand hinter dem Piloten steht und auf den Monitor guckt und eben überwacht, dass der A, den richtigen Kurs fliegt oder B, äh, ihm mitteilt, wenn zum Beispiel ein Feuer auf der Strecke ist, wenn mal wieder ein Kopter in Flammen gegangen ist, haha, in Flammen aufgegangen ist, äh, dass er dem eben das äh, mitteilt sozusagen und äh, dann müssen nämlich alle ganz schnell landen, damit das Feuer gelöscht werden kann, in Anführungszeichen, oder ein Lipo halt in Flammen aufgeht, kann auch passieren. Ähm, genau, oder ihn auf sonstige Gefahren irgendwie hinweist, die vielleicht äh, entstehen können während des Trainingsseeds. Genau, und dann geht es los eigentlich mit der Einteilung, also es gibt bei den Aircrashern zumindest äh, wo eben die meisten Leute hinfahren zu den Races aktuell noch, gibt es eine Einteilung in die Standardklasse und in die Pro-Klasse. Ähm, die Standardklasse ist gedacht, ja, eigentlich für, für Anfänger und für Leute, die halt das so just for fun hobbymäßig machen, wobei man das eigentlich gar nicht mehr, ehrlich gesagt, sagen kann, weil auch ganz viele Leute in der Standard Standardklasse fliegen, die extrem schnell sind und Sponsoren haben und super gut sind und ähm, ja klar steigen die dann irgendwann auf in die Pro-Klasse ähm, und fliegen dann halt in der Pro-Klasse mit den ganzen vollgesponserten Leuten, die halt auch international fliegen oder geflogen sind in der Champions League, Joint Champions League oder ähnliches und ähm, ja insgesamt muss man sagen, dass das Niveau in Deutschland schon, schon ziemlich hoch ist, muss man sagen, ähm, die deutschen schnellen Piloten, also die richtig schnellen, die schnellsten deutschen Piloten, zu denen ich jetzt nicht gehöre, <lacht> ähm, die fliegen auch international, äh, sage ich mal schnell, ja, also die sind auch im Vergleich mit den Amerikanern, die ja einfach am stärksten sind, weil Drone Racing da halt schon so, also es ist einfach so groß dort, das, das FPV Hobby und der Racing Bereich mit den gp Races, dass halt einfach einfach es viele Piloten gibt und viele junge Piloten und gerade die jungen Piloten, also ich sag mal mit 10, 11, 12, 13, wenn man da richtig einsteigt in FPV Racing dann und ein bisschen Talent hat und viel trainiert natürlich auch und noch den finanziellen Background hat, weil man mit 12, 13 natürlich nicht ein paar hundert Euro mal eben auf der Tasche hat, eigentlich um sich äh, fünf Racecopter aufzubauen äh, und die regelmäßig irgendwie an, äh, an Skate zu setzen und zu zerstören. Wenn man diese Voraussetzungen hat, dann kann man auf jeden Fall, wenn man Bock hat, sehr schnell, sehr, sehr gut werden in so jungen Jahren und dann auch ganz oben und ganz vorne mitfliegen. Genau, also Standardklasse, pro Proklasse. Ähm, dann werden erstmal die Piloten äh, eingeteilt, beziehungsweise gibt es erstmal ein oder zwei Practice Heats und dann werden die Rundenzeiten aus den Practice Heats genommen. Ähm, Da wird auch schon der normale Qualifikationsmodus geflogen, das heißt ähm, zwei Minuten plus Überzeit in der Standardklasse und eine Minute dreißig plus Überzeit in der Pro-Klasse. Das bedeutet eben, wenn ich durchs Gate fliege ähm, und die Zeit zum Beispiel bei einer Minute... 57 ist und ich fliege durchs Gate, dann fliege ich halt die Runde noch zu Ende und dann habe ich halt eine Gesamtheat-Zeit von zwei Minuten, weiß nicht, 15 oder sowas alles. Das ist mit der Überzeit gemeint. Ähm, Genau, und dann gibt es halt diese Practice Heats und dann äh, versucht man erstmal, also jetzt wieder aus meiner Perspektive als Pilot, ich versuche dann den Track halt zu lernen natürlich, mir relativ schnell auszugucken, was sind die kritischen Stellen, wo man darauf achten muss, entweder nicht zu crashen oder irgendwie wo man besonders sehen muss, dass man da nicht so viel Zeit liegen lässt, eben um halt eine gute Rundenzeit oder eine gute Heatzeit dann auch äh, zu erreichen. Und ja, dann geht es nach der Einteilung, dann wird so ein Durchschnitt genommen ne, von deinen Zeiten und dann wird halt eine Einteilung gemacht in die einzelnen Gruppen und ähm, dann fliegen halt die schwächeren mit den anderen schwächeren, also langsameren Piloten in einer Gruppe, damit es nicht so viele harte Miters gibt eben. Weil wenn einer ganz schnell ist und der andere sehr langsam, dann ja, ist der in der Regel ein Hindernis auf dem Track. Und wenn man dann die gleiche Fluglinie hat, dann macht es einen Boom und dann äh, gibt es äh, copter konfetti <lacht> Und das äh, muss ja nicht sein. Deswegen teilt man die Piloten dann logischerweise von der Stärke oder von der, von der, von der Pace her äh, in Gruppen ein. Genau, und dann geht es auch schon los mit dem ersten qualifikations meistens so um, weiß nicht, vielleicht um 10 Uhr morgens oder so würde ich sagen, kommt dann der erste Quali-Heat oder vielleicht manchmal auch schon um halb 10. Und dann werden eigentlich Quali-Heats durchgeflogen bis abends. Also bis, manchmal bis 17 Uhr, bis 18 Uhr, je nachdem, was das Wetter natürlich auch macht und wie lange irgendwie äh, vielleicht auch der der Eigentümer vom Grundstück irgendwie das freigegeben hat oder keine Ahnung, was da die Gründe sind. Aber auf jeden Fall ist es dann immer so gegen frühen Abend, äh, wenn das Wetter gepasst hat, ist dann meistens Feierabend. Dann hat man so vielleicht am ersten Tag seiner 7, 8 Quali-Heats schon geflogen, wenn alles glatt lief. Ähm, genau, vielleicht zum Starterfeld. Also vor Corona gab es Rennen mit bis zu 120 Piloten. Also das r- größte Rennen, auf dem ich war, war in Oberheit damals. Äh, da bin ich auch ins Halbfinale gekommen. Das war richtig, richtig geil. Ähm, mit 120 Piloten tatsächlich und jetzt während Corona die letzten Rennen, die ich so verfolgt habe, es gibt ja auch immer Livestreams, die ich mir auch dann reinziehe, weil es mich halt noch sehr interessiert, Ähm, da sind meistens, ja, weiß nicht, vielleicht zwischen 40 und 50 Piloten oder so ähm, angemeldet, genau und ich denke mal, dass wenn sich mit Corona das alles wieder entspannt, dass es auch wieder mehr werden wird, Ähm, ja. Dann gibt es die Qualifikationsseats, wie gesagt, und dann ja, versucht man jetzt wieder aus meiner Perspektive. Ich versuche dann halt ähm, natürlich mich zu verbessern, gucke auf meine Zeiten, gucke mir meine DVRs an, wo ich Zeit liegen lasse, versuche da ein bisschen dran zu feilen, irgendwie an irgendwelchen Elementen, die ich vielleicht noch nicht so perfekt nehme. Und ja, dann hofft man natürlich, dass man in den Qualifikationsseats noch nichts oder nichts kaputt macht, sonst musst du halt immer nebenbei schon löten. Ne? Du hast also während der Pause, also nach deinem Heat musst du dann noch spotten, also musst noch dem folgenden der folgenden Gruppe sozusagen, den einen Piloten, der auf deinem Brace-Band-Platz sitzt oder deinem Startplatz, musst du dann eben noch, noch über die Schulter gucken, dass der auch da alles richtig abfliegt und dann geht es zurück an Platz und wenn du den Kopf da äh, ja, halt ans Geld gesetzt hast und was kaputt ist, dann musst du schnell wieder entweder den schnell wieder fit machen äh, mit einem Lötkolben <lacht> und also die meisten haben ja den TS100 äh, ich nutze den auch für zu Hause, aber für unterwegs ist der halt auch super. Und dann wird fleißig gelötet. Ein Motor getauscht, einen Arm getauscht vom Frame, eine Kamera getauscht, was auch immer gerade kaputt gegangen ist. Ähm, ja, wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist, dann kann man sich halt natürlich auch gegenseitig helfen. Irgendwie mal schnell irgendwo was austauschen oder einer hält mal das Kabel fest, während man lötet oder keine Ahnung. Ähm, ja, und dann... Kann man auch schon natürlich gegenseitig sich vielleicht noch ein paar Tipps geben. Ne? Wenn der eine bei dem anderen gesehen hat, ah, bei dem Element bist du irgendwie noch ein bisschen weit oder da ein bisschen enger oder da ein bisschen mehr Gas rausnehmen vielleicht, um dann wieder mehr Flow drin zu haben oder so. Versucht man sich eben gegenseitig so ein bisschen ja, zu helfen. Lädt fleißig die Lipus nach. Äh, ja, schaufelt sich immer wieder was zu essen, was zu trinken rein. Die Zeit zwischen den Heats hängt natürlich immer davon ab, wie viele Leute in einer Gruppe sind aber oder insgesamt im Starterfeld meine ich. Aber die Zeit zwischen den Heats, wo man fliegt, ist meistens so zwischen, würde ich sagen, 35, 40 Minuten und einer Stunde oder so. Also je nachdem, nach wie groß das Starterfeld ist. Wenn es ein sehr kleines Starterfeld ist, kann es auch manchmal nur eine halbe Stunde sein zwischen den Heats. Aber das müssen dann schon sehr wenig Piloten sein. Genau, und dann geht es Schlag auf Schlag. Und am Ende des ersten Tages, also des Samstages, hat man dann schon das Tagesranking eben. Das heißt, man sieht auch die ganze Zeit über Also das wird ja getrackt und dann online gestellt bei äh, Lifetime FPV und da kann man die ganze Zeit mit dem Smartphone auch schon seine Laptimes checken, gucken, welche Runde die schnellste war und sowas alles und natürlich auch äh, sich die von den anderen anschauen. Und ähm, dann gibt es das Ranking, das Tagesranking und dann sieht man schon, wo die Reise hingeht so ein bisschen. Und ja, dann ist erstmal der erste Tag rum, den Qualifikationstag Je nachdem, wie es läuft natürlich. Aber den finde ich meistens eigentlich, ja, der ist eigentlich relativ gechillt. Man versucht halt, sich zu verbessern. Ich persönlich achte mal darauf, dass ich nicht volles Risiko gehe, um nicht direkt zu viel kaputt zu machen an dem ersten Tag. Aber das machen andere auch ganz anders. <lacht> das ist natürlich jeder, äh, jeder hat da seine eigene Einstellung zu. Und dann, ja, irgendwann 17, 18 Uhr packt man dann erstmal zusammen. Wir haben halt immer, ich habe irgendwann so einen Motocross- Zelt gekauft, also für die Boxengasse so bei Motocrossrennen ist das eigentlich gedacht sehr stabil und bietet genug Platz für, ja würde ich sagen fast sogar vier Leute, aber zu dritt kann man da entspannt drunter sitzen und ist halt auch mal vor einem kurzen Regenschauer geschützt und ja dann hängt man da ab, hört ein bisschen Mucke, ist was Quatsch, Fachsimpelt über die neuesten Entwicklungen am Coptermarkt <lacht> oder über seine eigenen Setups oder keine Ahnung Filter, PIDs, Propeller weiß ich nicht was es alles gibt gibt es immer genug zum Quatschen und ja, quatscht auch mal einfach nur ein bisschen dummes Zeug irgendwie und hat eine gute Zeit, ja, das hat dann teilweise so ein bisschen pff, so, ich will jetzt nicht sagen Festival-Charakter, aber irgendwie schon, weil jeder hat halt so sein Lager im Pilotenlager, ne sein eigenes Lager mit Zelten und allem, dann läuft irgendwo Mucke, manche trinken auch einfach ein Bierchen und haben Spaß so und ja, es ist einfach meistens eine sehr gute Stimmung, die da herrscht und äh, einfach cool, diese Atmosphäre von so einem Race-Event irgendwie zu haben, weil ich das als Kind auch immer, also als Kind war ich oft auf Motorradrennen und Autorennen auch so als Zuschauer einfach mit meinen Eltern und ich fand das immer immer geil, dieser Blick in die Boxengasse und wie die Leute da rumgehangen haben und so und ich dachte immer, Mann, das das will ich auch gerne (lacht) und dieses Feeling hat man eben bei so einem Race-Event auf jeden Fall. Ja, und dann geht's abends noch fein was essen meistens, dann ab in die Unterkunft, habe ich auch schon mal erzählt, meistens eine günstige Mietwohnung oder so und dann, ja, ist man eigentlich vollkommen im Eimer, weil kopter fliegen also wenn man jetzt, sagen wir mal, acht quali hatte und zwei training vorher, dann waren das zehn Runden, jedes Mal volle Anspannung natürlich, also bei mir zumindest und man ist dann auch echt am Ende am Abend, also das ist, als wenn man den ganzen Tag Sport gemacht hätte, so fühlt man sich eigentlich völlig ausgelaugt irgendwie, das ist auf jeden Fall ein Sport, also mental natürlich, aber auch physisch, weil ähm, da passiert ja auch was, ne? die Konzentration ist so hoch, also ähm, wenn man da mit Vollgas eben so den Track abfliegen will, da muss man sich eben konzentrieren, anders geht es ja nicht und dann, man schwitzt auch und ist, der ganze Körper ist am Arbeiten und so, also das ist echt krass, was da in einem drin so passiert, also bei mir zumindest und von den anderen, mit denen ich quatsche zumindest, <lacht> denen geht es eigentlich ähnlich. Ähm, natürlich, je mehr man sich Druck macht und je mehr man erreichen will auch irgendwie, äh, desto mehr körperliche Reaktion hat man, denke ich, auch auf das Ganze. Aber das ist schon immer, also Samstagabend ist, ist man vollkommen im Eimer. Genau, und dann geht's los. Dann kommt der Finaltag, der Sonntag. Da geht es dann ans Eingemachte. Das soll heißen, morgens gibt es meistens nochmal ein Trainingsheat, dann gibt es nochmal ein, maximal zwei quali Das heißt, man hat nochmal drei Akkus Zeit, sich erstens wieder einzufliegen und zweitens vielleicht noch seine Zeit ein bisschen zu verbessern für das Endranking dann, aber da komme ich dann gleich dazu. Und was für mich immer am Sonntagmorgen so der Punkt ist, äh, ist überhaupt klar zu (lacht) kommen, weil man hat meistens relativ wenig geschlafen, vielleicht auch schlecht geschlafen. Ähm, Ja, fremdes Bett, fremde Unterkunft, dann ist man vielleicht noch ein bisschen angespannt oder keine Ahnung was oder ja, war halt einfach keine erholsame Nacht meistens. Und dann geht es morgens um, weiß nicht, neun oder so wieder los. Manchmal ist es auch noch ein bisschen kalt morgens dann. Also auch im Sommer kann es natürlich morgens mal kalt sein. Ähm, oder wenn es jetzt Richtung September geht, da können morgens auch mal, weiß nicht, zehn Grad sein oder so. Und dann fliegst du da los von einer Startrampe <lacht> mit Vollgas. Und die, die Daumen sind meistens noch relativ steif und kalt und so. Die Hände insgesamt nicht gut durchblutet. Ähm, da muss man richtig aufpassen oder ich persönlich auf jeden Fall auch, weil wenn man dann gleich wieder überpaste morgens, dann kann es auch gleich mal äh, nach hinten losgehen und äh, man kann irgendwo einschlagen und dann hat man vielleicht den Copter, der am besten flog, in Anführungszeichen, direkt wieder zerstört und äh, ja, also k- mir können alle Leute da draußen, könnt mir alle erzählen, was ihr wollt, aber ihr habt alle euren Lieblingskopter, <lacht> weil es ist nämlich so, ich baue ja auch für die Races, baue ich immer in der Regel drei identische Setups auf. Das heißt, die haben in der Regel die gleichen Motoren, gleichen FC, gleichen ESC, gleiche Propeller, bla bla, bla 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 Wiegen das gleiche. Und ich kann auf alle drei die gleichen PIDs schmeißen und die gleichen Filter-Settings und trotzdem wird einer von denen besser fliegen. Äh, das ist einfach so. Ähm, das, äh, ja, woran mag das liegen? Keine Ahnung. Vielleicht an den Fertigungstoleranzen, was die Elektronik angeht oder so oder wie gut jetzt der Gyro in dem FC funktioniert, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall so. Und wenn man dann den Kopf da morgens gleich zerstört, dann ist, also es mir auch schon mal passiert und dann denkt man sich gleich so, ach scheiße, jetzt bin ich die ganze Zeit den geflogen den ganzen Samstag und jetzt muss ich einen anderen nehmen für kurz vorm Finale und so. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es dann ja meistens noch ein, zwei Quali-Heats, dann hast du das Final-Ranking und danach wird dann eingeteilt in die Finallaufgruppen sozusagen. Und dann ist es halt gestaffelt, die Langsamsten fangen halt unten an und die ersten beiden aus den Heats, ähm, also der erste und der zweite von dem Lauf, dann ist ein Massenstart. Ne? Bei, bei einer Qualifikation äh, startet man nacheinander eben, um miterst auch zu vermeiden, so ein bisschen. Und in den Finalläufen ist es dann ein Massenstart. Das heißt, äh, ja, alle fliegen gleichzeitig los. In der Regel sind es, oft sind es acht Kopter, vielleicht manchmal auch sechs, was natürlich auch noch relativ spektakulär <lacht> ist. Und dann kannst du zu miterst kommen und äh, anderem, also zu zusammenstößen in der Luft. Ja, dann gibt es halt diese diese Gruppeneinteilung und dann, äh, wie gesagt, kommen immer die ersten beiden weiter, das heißt die ersten beiden, der erste und zweitplatzierte, der erste schnellste und der zweitschnellste aus dem Heat steigen wieder einen Heat auf, das heißt theoretisch könnte der in der schwächsten Gruppe, wenn der jedes Mal immer gewinnt, könnte er bis ins Finale hochrutschen. Ähm, Ja, das das nennt man Aufsteigersystem eben, also ich finde es eigentlich auch ganz cool. Dieses System, es gibt aber auch andere Systeme, die ich teilweise noch besser finde, weil es auch Systeme gibt, wo man quasi einmal fliegt einen Finallauf und wenn man den versemmelt, hat man noch eine zweite Chance und kann im Loser-Bracket, also bei der Multi-GP ist es so, kann in dem Loser-Bracket quasi auch nochmal aufsteigen, weil ja, so ein Finallauf, der kann auch schnell mal enden äh, durch einen eigenen Fehler oder durch einen Mid-Air und wenn der Mid-Air eben an der falschen Stelle passiert, dann gibt es auch keinen Rerun und dann, ja, hat man das ganze Wochenende vielleicht irgendwie gut abgeliefert und hat war gut drin und auf einmal passiert sowas im Finale und es ist halt sofort vorbei. Ne? Das ist halt der Nachteil von dem Aufsteigersystem. Ja, und dann ja, geht es halt los ne? mit dem 1,64, 1,32, 16. 8. Viertel, Halbfinale und dann irgendwann dem Finale und da treten dann, Ja, eben die sechs Piloten oder acht Piloten an, die übrig geblieben sind, die die schnellsten waren in der jeweiligen Klasse. Also es gibt einmal dann das Standardfinale und dann das Finale in der Pro-Klasse irgendwann. Ja, und dann ist meistens so gegen, weiß ich nicht, 15 Uhr Feierabend auf den Sonntag. Und dann packt man sein Zeug zusammen und fährt nach Hause. Ähm, Ja, was, also so... Ist der, ist der Ablauf grob. Ich habe jetzt sicherlich nicht alle Sachen, alle Feinheiten aus dem Regelwerk erklärt, aber wer da Interesse hat, der kann das auch einfach nachlesen bei den Aircrashern. Ähm, ja, w- was sind so irgendwie Dinge, die passieren können oder witzige Anekdoten oder keine Ahnung. Also der Klassiker ist eigentlich vor den Finalläufen, dass die Toiletten besetzt sind. Ja? Also, also alle, alle gehen irgendwie nochmal auf die Toilette, weil die körperlichen, diese Anspannung ja die körperlichen Reaktionen, wenn man halt weiß, so, in der nächsten Minute entscheidet sich halt der, das Ergebnis für mein ganzes Wochenende, wo ich hier extra hergefahren bin, ein paar hundert Kilometer und einen Haufen Geld investiert habe und so. Das ist, ja, also bei mir auf jeden Fall und auch bei anderen <lacht> immer eine ganz schöne Anspannung, die dann herrscht und äh, dann, äh, ja, spielt der Magen verrückt irgendwie oder man, keine Ahnung, ist sonst irgendwie nervös oder so. Ich versuche dann meistens nochmal ein bisschen Musik zu hören. Und mich irgendwie darauf einzustimmen und so. Und das das mag jetzt alles vielleicht übertrieben klingen oder so, aber es ist ja immer das, was man selber daraus macht. Und wenn man jetzt da einfach nur hinfährt, um just for fun und sein Bierchen trinkt und ab und zu mal eine Runde ballert und einem scheißegal ist, wo man am Ende landet, dann dann wird das auch nicht so extrem sein, aber bei den Leuten, die halt echt was reißen wollen und ergebnisorientiert, sage ich mal, da <lacht> fliegen und Sponsoren haben und so, da, ja, da ist schon Anspannung immer zu spüren. Und ähm, ja, so Klassiker, die dann auch passieren können, sind zum Beispiel, weiß ich nicht. Also es ist so, dass wenn man, wenn man nicht spottet, ja, dann äh, und das wird registriert. Und du hast nicht gespottet, dann kriegst du in der Regel eine Strafe. Denn zum Beispiel wird ja manchmal dein bester Heat gestrichen oder was auch immer. irgendeine Strafe gibt es. Und dann kann es auch mal sein, dass du, weiß nicht, dass du gerade noch auf dem Topf sitzt <lacht> und irgendwie auf dein Leben kämpfst. Und dann hörst du schon über die Lautsprecher an, irgendwie, ja, hier, der und der äh, zum Spotten. Und bla. Und du sitzt da und denkst dir so, ich kann gerade nicht, <lacht> ich kann nicht spotten. <lacht> oder das Finale geht schon los. Und du hast irgendwie, kämpfst, ja auch wieder um, um dein Leben <lacht> und mit deinem Körper und äh, kommst du irgendwie rechtzeitig raus oder so. <lacht> so. So eine Sachen können auf jeden Fall passieren oder was auch immer für viel Erheiterung sorgt, wenn jemand seine Propeller falsch rum raufgeschraubt hat, weil beim Race zerstört man halt in der Regel, wenn nicht viel kaputt geht, gehen auf jeden Fall die Propeller kaputt. Und dann ja, kann es in der Hektik auch mal passieren, dass man den Fallschirm raufschraubt. Und wenn dann jemand auf dem Startblock steht und dann Vollgas losstarten will, aber sein Propeller falsch rumraufgeschraubt hat, dann spinnt er sich halt zu so Tode und fliegt natürlich nicht los und so. Das ist auch immer gut, ja. Oder halt, wenn Feuer passiert, habe ich auch schon in der letzten Folge erzählt, ist mir auch schon öfter mal passiert bei Race-Events, aufgrund der Geschwindigkeit halt einfach und den Alu-Profiltoren, ja passiert es einfach mal, da freuen sich auch alle irgendwie, <lacht> außer der Pilot selber natürlich, wenn Feuer passiert. Und äh, ja, also es ist, es können viele Dinge passieren. Es ist einfach wahnsinnig entertainend, finde ich. Es macht immer riesen Spaß, ähm, auch gerade dieser, dieser, weiß nicht, Festival-Lifestyle da in seinem Pilotenlager rumzuhängen und irgendwie da sein eigenes kleines Reich aufzubauen mit Musik und Alben und äh, Essen und so und dann darum zu hängen mit so einer halben Campingausrüstung quasi. Also, ja, ich freue mich riesig drauf, dass äh, wieder Rennen stattfinden und beziehungsweise freue ich mich drauf, wieder an einem teilzunehmen jetzt im September. Wenn ihr Interesse habt, dann checkt auf jeden Fall die Homepage von den Aircrashern aus. Wenn ihr noch Fragen zu Race-Events habt, dann, äh, ja, dann stellt die natürlich und, ähm, ja, wenn irgendjemand mal irgendwann mitkommen will zu so einer Trainingssession oder so, dann schreibt nochmal. Ich war jetzt, wie gesagt, das erste Mal wieder fliegen und wollte erstmal so ein bisschen selber überhaupt klarkommen, bevor ich jetzt irgendjemand da habe, der dann natürlich auch vielleicht Fragen hat oder so oder dem man irgendwie ein bisschen zur Hand geht oder zur Hilfe äh, kommt oder so. Dann ja, aber sicherlich jetzt irgendwie in den nächsten Wochen wird es auf jeden Fall noch weitere Sessions geben. Und ja, es ist auf jeden Fall, es ist einfach immer wieder ein Abenteuer. Macht megamäßig Bock und einfach auch ein wahnsinniges Auf und Ab der Gefühle. Also in diesen Finalläufen, das ist einfach so so krass. Also gerade, wenn man natürlich dann weiterkommt. Also ich bin äh, ja öfter mal im Halbfinale geflogen und auch in Finalläufen bin ich geflogen und auch ja ab und zu mal auf dem Podium gelandet und konnte irgendwie einen Pokal einheimsen. Und diese Finalsituationen sind einfach krass. Du weißt irgendwie, es geht jetzt gerade um alles. Ich habe nur diese eine Chance. Und dann ja, gibt es so Geschichten wie das eine Mal, wo ich in Erfurt im Indoor beim Indoor-Event auf der Messe geflogen bin und dann war ähm, ja, war das war der kam der Finallauf. Das war, glaube ich, das Viertelfinale bei mir oder so. Und äh, ich bin gestartet und irgendwie gab es, weiß nicht, nach fünf Sekunden mit oder so, aber schon außerhalb der mid zone quasi, also wo es eh einen Rerun gegeben hätte. Äh, somit dachte ich, ich wäre raus äh, rausgeflogen bin also, habe die Brille abgesetzt, äh, mein Kopf da lag auf dem Boden, ich konnte nicht mehr, oder man durfte gar nicht turteln dort in der Halle, wegen der Kabel auf dem Boden. Und dann dachte ich eben, ich bin ausgeschieden. Und dann äh, war der Heat beendet und Äh, auf einmal ein Racket-Kanal um. Du fliegst jetzt im Halbfinale. Und ich so, hä, was? Ich dachte, ich bin rausgeflogen. Dann, ja, nee, aber die anderen hinter dir sind auch alle gecrashed in der Kurve. (lacht) Und deswegen bist du jetzt weiter, Überraschung. Äh, Da weiß ich noch, Das das war so krass, weil ich halt in dem Gefühl schon war, ach scheiße, ich packe jetzt ein und gehe nach Hause und alles war für den Arsch und eine Sekunde später sagt man mir, ich fliege im Halbfinale mit und äh, das ist einfach, dieses, dieser Gefühlswechsel das ist einfach immer wieder krass oder wo war das? In, in Kellenhusen beim Nordlichtrennen da bin ich äh, am Ende glaube ich von 60 Piloten bin ich da auf dem Podium, also Podium bestand da aus vier Plätzen, also die ersten vier, ich bin vierter geworden da und ähm, bin im Finale sozusagen geflogen. Das war ein Chase-The-Ace-Finale. Das heißt, äh, es gibt halt mehrere Läufe und dann werden immer die Punkte gezählt. Das heißt, der Finallauf findet nicht nur einmal statt von den, vier schn- äh, von den sechs schnellsten, sondern es wird halt öfter geflogen, bis der eine, also genau weiß ich es gerade, kriege es gerade nicht mehr zusammen, aber bis der eine in drei Läufen jetzt zum Beispiel die meisten Punkte äh, gesammelt hat. Und der ist dann der Gewinner. Und dann ist es halt so, dass du nach jedem Heat weiß, dass es gleich natürlich wieder den nächsten Finallauf gibt und dann hatte ich aber äh, keine, also ich hatte vorher schon Akkus geladen, aber ich, das war so überfordert, weil ich dann auch manchmal noch Propeller wechseln musste und mein einer Kumpel, der war schon abgereist dann, der mir sonst immer bei sowas geholfen hat, dann war jetzt zum Glück noch ein anderer Buddy da von mir, der mir dann geholfen hat und wieder Akkus gegeben hat und Propeller geholfen hat zu wechseln und so, also wie so eine Boxen-Crew quasi, das war auch richtig krass und am Ende bin ich dann halt Vierter geworden und auf dem Treppchen was ja eigentlich nur die ersten drei sind, aber bei dem Rennen waren es irgendwie die ersten vier, warum auch immer, äh, gelandet und habt nach dem Rennen auch neue Sponsoren dazu bekommen und so, weil ja das halt einfach gut lief <lacht> und auf dem Treppchen sein ist halt natürlich immer förderlich irgendwie für, für gute Werbung und ähm, ja, das sind einfach immer krasse Situationen in diesen Finalläufen oder dieses eine Mal noch in, da ich noch ganz kurz in Oberheit, da gibt es auch, habe ich ein YouTube-Video halt so gemacht, wo man das ganze Rennen eigentlich nachvollziehen kann mit DVRs und einem. Checkt mal JQ, FPV auf YouTube aus. Das ist, glaube ich, von 2017 oder 18 das Video oder so. In Oberheit, genau, das war dieses Rennen mit den 120 Teilnehmern und da bin ich im Viertelfinale gestartet, weil die Quali ganz gut lief und dann war ich auf einmal im Halbfinale und äh, fliege, fliege, fliege und äh, war dann auf Platz 3 Wusste aber noch nicht zu dem Zeitpunkt, weil es eins meiner, ja, es war jetzt nicht eins meiner ersten Rennen, aber relativ frisch am Anfang, wusste nicht, dass laut Regelwerk die ersten drei Leute weiterkommen, war auf Position drei und gibt dann die ganze Zeit Vollgas, weil ich denke, ich muss Zweiter werden, weil nur die ersten zwei weiterkommen. Aber im Finale war es da halt eben anders geregelt. Da gibt es immer noch ein bisschen Spielraum und ja, crash dann irgendwo in ein Gate und erfahre danach eben, dass ich einfach nur hätte normal weiterfliegen müssen und mit dem dritten im Finale gewesen wäre bei diesem mega krassen Turnier, wo irgendwie mit 120 Teilnehmern aus ganz Europa, da waren Leute aus Tschechien, äh, Schweiz, Österreich, keine Ahnung, wo die alle herkamen und das wäre so krass gewesen, da im Finale zu sein und am Ende bin ich dann ausgeschieden, weil ich eben ja, das da versemmelt habe oder die die Regeln da nicht genug, gut, gut genug kannte. Ähm, ja, also es ist einfach immer ein wahnsinniges Wechselbad der Gefühle und äh, ja, wahnsinnig anstrengend, aber auch ja, wahnsinnig cool, natürlich noch cooler, wenn man am Ende irgendwie mit einem Ergebnis nach Hause geht, was für einen selber irgendwie zufriedenstellend ist, aber letzten Endes hat man auch so eine Menge Spaß und sind, die meisten sind sehr, eigentlich eine, ja, relativ kleine, relativ entspannte Szene, würde ich sagen, ähm, ja, man kann connecten mit anderen Leuten aus ganz Deutschland und sich austauschen und das macht in der Regel einfach riesen Spaß. In diesem Sinne, so, haben wir jetzt wieder viel gequatscht heute, beziehungsweise ich. Und ja, ganz kurz vielleicht noch, was gab es diese Woche Neues? Das werde ich auf jeden Fall noch erzählen, für die, die es nicht mitbekommen haben, DJI öffnet den Markt. Das heißt, bis jetzt durfte nur Caddx lizenziert Kameras und die Vista vertreiben und in Zukunft wird Runcam das auch dürfen. Das heißt, ihr könnt getrost die Mipi-Kamera kaufen, die ich ja auch schon empfohlen hatte und könnt auch in Zukunft, wie es scheint, sogar die Vista, die dann vielleicht anders heißen wird, aber baugleich sein wird, von Runcam kaufen. Also ist eine Riesenneuigkeit, hat keiner so erwartet und für uns alle, glaube ich, richtig geil, weil Wettbewerb immer gut für den Verbraucher, für den Kunden ist und natürlich auch zu erwarten ist, dass wir einfach mehr Teile dann im Angebot sehen werden und das Ganze soll ab September anlaufen, dass Runcam dann auch äh, Vistas und Kameras im Angebot hat für DJI. Finde ich sehr, sehr cool, wollte ich euch noch kurz dazu sagen. In diesem Sinne, genug gequatscht, geht rausfliegen, keine Ahnung, baut Kopter, äh, wir hören uns nächste Woche oder die Woche drauf wieder. Äh, ich habe festgestellt, dass die meisten immer so ein bisschen brauchen, um die Folgen zu hören. Ähm, dementsprechend denke ich mal, ist der Zwei-Wochen-Rhythmus doch ein bisschen sinnvoller, weil sonst baller ich schon wieder eine neue Folge raus, wo die meisten die erste noch gar nicht gehört haben. Was sicherlich doch daran liegt, dass ich keinen festen Release-Tag habe. Aber egal. Äh, ihr werdet es mitbekommen. Ich poste auf Instagram immer, wenn eine neue Folge da ist. jq-fpv Lasst mir ein Follow da und ja, verbreitet den Podcast, wenn er euch gefällt. Ich überschlage mich. Bis nächste Woche. Macht's gut, euer JQ. Ciao, ciao.